0: allemaal. We starten met de 48e sessie van de Busy Season Talks. We maken alles bespreekbaar over accountie, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vorige week hadden we Sandra Schreuder, Carissa Bol en Arnoud van Kempen te gast in de huiskamer van accountants. Het werd een interessante sessie waarbij Tucht terecht in de accountie centraal stond. Mocht je deze hebben gemist, dan kun je via onze Spotify kanaal deze sessie terugluisteren. Wat gaan we vandaag doen? Tijdens de zomer hadden wij even vrij, maar de wereld stond uh, zeker niet stil. We gaan de komende uur ons focussen op een aantal actualiteiten. Mark Sweppen, de hoofdredacteur van Accountant.nl, uh, zal ons hierin begeleiden. Aan het einde van de sessie zetten wij de groep open en kunnen de luisteraars vragen stellen. Arief?
1: Yes, dankjewel u uh, Ja, we hebben een... Uh... Prachtige line-up voor vandaag met uh, uh, Foukan Zhang, de CEO van Alpha Accountants en uh, de, een grote vriend van de show. En het is, we hebben ook Patrick, Patrick Gabriels van uh, de Assurance leader van, uh, van Ui. Um, ja, welkom uh, beiden. En uh, ja, voordat wij gaan uh, starten met, uh, met de actualiteiten, want uh, ja, er speelt uh, heel veel in de accountancy wereld. Uh, hebben we een muzikaal inbreng van Alex.
2: Da 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 I just stare at my window Dreaming of what could be And if I end up happy I would pray Try not to reach you But when I try to speak I Felt like no one could hear me Wanted to belong here But something felt so wrong here So I pray I could pray Do what it takes till I touch the sky. Make a wish, take a chance, make a change, break away. Out of the darkness and into the sun. But I won't forget all the ones that I love. I'll take a risk, take a chance, make a change, break away. Wauw, Alex. Hey.
1: Geweldig, man. Zo, so, ik, uh, ik denk dat dit uh, wel de, uh, m- mijn favoriet wordt. Uh. Alex, kan ik vertellen. Waarom heb je hiervoor gekozen?
2: Ja, breakaway. Ja, er is een uh, thema vanavond over een, uh, een, uh, een splitsing. Uh, dus ja, ik dacht, uh, en, en Mitchel kwam met het uh, goede idee om. Uh, Om het daarover te te zingen. En uh, ja, dus uh, vandaar. Mooi, geweldig. Uh,
1: Ja, dan gaan we gelijk uh, door met met de actualiteiten. Misschien, Mark, is het goed om even te beginnen met welke dag het uh, vandaag is. Aangezien het op Spotify komt. Uh, Maar laten we beginnen met de actualiteiten.
3: Het is uh, is 11 oktober, dus de actualiteiten, maar niet zozeer van 11 oktober alleen. We hebben natuurlijk uh, gezegd: van laten we aan het begin van het seizoen een beetje terugkijken op wat er in de afgelopen maanden ook langs is gekomen. Er zijn uh, een aantal thema's die we vandaag eventjes aanstippen. Uh, En we doen ze één voor één en dan uh, praten we er even meteen over door. Um, ja, en, en uh, Alex zong natuurlijk Breakaway, want er is sprake van een splitsing en die heeft het nieuws, zeker in oudersland toch wel een beetje bezig gehouden gedurende de zomermaanden. Um, want EY maakte uh, dit voorjaar bekend om uh, de wereldwijde organisatie te willen splitsen in twee aparte organisaties. Um, eh, dat is niet voor het eerst de geschiedenis dat is eh, een jaar of twintig geleden bij accountantsorganisaties ook wel gebeurd eh, maar het is toch een, een, een belangrijk uh, een belangrijk moment um, en inmiddels is het wel duidelijk dat het, dat het dan niet gaat om een pure splitsing van een, een audit only en, uh, en een adviespraktijk um, maar dat uh, ook die assurance tak uh, multidisciplinair blijft opereren, nou, uh, daar heb ik kort geleden uh, met Pat, Patrick Gamriels een goed gesprek over gehad, heeft veel verduidelijkt Er was aanvankelijk ook wat wat, uh, kritiek vanuit de sector, uh, waarbij er gezegd werd van ja, uh, IWA heeft toch juist in het verleden het het multidisciplinaire model zo zo flink verdedigd en nu gaan ze ze wat anders doen. Uh, Maar goed, we weten inmiddels dus dus meer en uh, Patrick heeft daar het een en ander over gezegd over wat voor soort disciplines je dan over praat als je... over de de assurance post, hebt, zoals ik die dan toch maar een beetje beetje noem. Overigens, het besluit moet nog door alle partners van EY wereldwijd worden bekrachtigd. Dat zijn er zo'n 13.000 wereldwijd, dus dat, dat moet nog gebeuren. Uh, Maar ja, het is toch een een hele belangrijke ontwikkeling en uh, de motieven die die EY heeft geschetst begin ik inmiddels goed te begrijpen. Dus ik ben vooral heel benieuwd van wat betekent dat nou straks voor de andere grote spelers wat daar zullen vergelijkbare omstandigheden wellicht uh, spelen. Dus uh, gaan die ook hun knopen tellen? Ik denk dat dat wel een onderwerp is waar waar we ook nog niet meteen over klaar zijn in de sector.
0: Ja, dankjewel Mark, zeker. En uh, we zullen ook proberen enigszins ook wat context te schetsen, Zodat alle luisteraars ook echt meekrijgen. Oké, maar ja, wat voor splitsing is is het, et cetera. De afgelopen maanden was er, naar mijn mening, best wel veel uh, onduidelijkheid. uh, Wat voor splitsing is het nou? En uh, de aftronk van vele mensen was uh, zeker op basis van allerlei nieuws van leadership van EY. Dat dat het met name heel erg uh, vanuit consulting... En vanuit de waarde creëren van voor consulting uh, gedreven was. Ja, Patrick, hoe reflecteer jij hier uh, achteraf op terug? Patrick, je staat op mute.
4: Yes, uh, begin als fout. <laughs> maar, uh, nee, maar ik denk dat terecht is dat, uh, zeker in het begin, dat uh, communicatie uh, uh, wat beperkt was, eenzijdig. Maar er kwam ook dat. Ja, de lekker begint informatie naar buiten toe. En dan heb je toch ook te maken met 300.000 mensen wereldwijd waar je het eerste het, het echt goed voor wil doen. Um, en zolang besluiten niet genomen zijn, moet je ook heel voorzichtig zijn met wat je nou wel of niet naar buiten brengt. Want op een gegeven moment wordt het als je niet in een self-fulfilling prophecy. Uh, dus, uh, maar ik ben blij dat we nu uh, meer en meer duidelijkheid krijgen over wat er gebeurt. En dat we ook meer naar buiten kunnen brengen. En ook, ook dan ja, onze argumenten en onze standpunten waarom we dit, waarom we dit doen. Maar dat zal zeker nog tijd nodig hebben voordat dat, dat, ja, dat, dat uh, helemaal helder is en uh, bij iedereen uh, gaat landen.
0: En Patrick, wat is de laatste versie, uh, wat zeg maar uitgekristalliseerd is uh, na de splitsing? Wat uh, wordt uh, EY? Wat voor organisatie zien we dan?
4: Ja, EY, voor degenen die het uh, uh, misschien niet weten, maar de, uh, um, de, de splitsing gaat dus zijn tussen uh, de pure consulting met uh, de grote transformaties die meer jaren duren. Uh, managed service contracten waarbij functies van, van bedrijven echt overgenomen worden. Uh, uh, aangevuld met, uh, met, met een heel stuk tekst en met uh, uh, transactions. En aan de andere kant een, uh, een club, en die blijft EY heten, die zich volledig richt op uh, Trust en de, de CFO agenda. Dus eigenlijk weer veel dichterbij uh, wat een accountant doet en, en ja, hoe, denk ik ook uh, toen ik nog een jaartje of twintig geleden begon, hoe we toen georganiseerd waren. He, toen hadden we ook uh, een, 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 een sterke groep vanuit, uh, vanuit Audit en dan begonnen zich andere zaken te ontwikkelen met, uh, met betrekking tot due diligence werk, met betrekking tot advies op uh, uh, in de in finance function met tax. Dus we gaan daarna terug. Dus wat zit er eigenlijk concreet in EY? Dat zijn auditors, dat is uh, -hmm. ongeveer tussen de 6 en 7 procent. Een aardig stuk stuk tax. En dan advisory. En in advisory moet je denken aan sustainability, aan technology risk, aan transactions en finance.
0: Oké. En. om die splissing te begrijpen, hè, want de, de afgelopen maanden is er best wel veel geschreven dat die ook vanuit consulting gedreven was. Uh, op account.nl staat ook een heel stuk. Even om die context te schetsen. Managed services, uh, co-creatie, allianties met uh, Amerikaanse techpartijen. Hoe werkt dat precies Patrick? Waarom uh, was er de behoefte om die allianties te vormen? Kun je daar wat
4: meer toelichting op geven? Ja, ja zeker. Ja, er zijn... En is een, dat is goed dat je dat zegt. Het is een, best een aardig scala met argumenten. Ja, en de argumenten vanuit de consulting kant is: uh, wij willen graag groeien in de grote transformatie begeleiden met klanten. Nou, wij hebben daarbij technologiepartners nodig, want wij kunnen voornamelijk wel transformaties begeleiden, maar technologie die moeten we inkopen. Om dat goed te doen in de markt moet je heel nauw samenwerken met die partijen. Um, en dat geldt overigens ook voor managed services. En als je wil samenwerken met die partijen, dan moet je wel onafhankelijk zijn. En EY is nou toevallig vanuit de historie, gegroeid zo, dat wij nou, volgens mij 80% van de, van de, van de top 10 uh, top een beetje als, uh, als orderklant hebben. Dus daar konden wij geen allianties mee creëren. Dan heb je bijvoorbeeld over Salesforce, over Google, uh, Amazon en, en een aantal anderen. En dat begon daar te knellen, want daar wilden ze wel graag allianties mee. Um, um, en aan de andere kant zagen we van de assurance kant... We dachten van ja, weet je, eerder gezegd hebben we op dit moment een probleem. Nee, maar we zagen wel steeds meer dat het druk begon te ontstaan dat als wij bij zo'n klant bezig zijn met uh, zo'n transformatieproject of uh, we nemen een heel stuk van hun bedrijf over in Managed Services, ja dat ga je niet zomaar even stopzetten. Dus dat dat beperkt ook een klant in de keuzes die hij nog geven in zijn account is. En uh, dat is iets waar we zeiden van nou is dat nu op dit moment een mega issue? Nee, maar we willen er eigenlijk ook wel voor zijn voor de toekomst. Uh, in ieder geval de dat onze klanten keuzes hebben en by the way ook zorgen dat uh, waar je ziet dat consulting toch een stuk harder groeit autonoom ook acquisities dan de de assurance stak. dan moet uitkijken dat assurance dadelijk niet een te klein gedeelte van het totaal wordt en uh, waarin het uh, wellicht moeilijker wordt om uh, de investeringen veilig te stellen die er nodig zijn
0: ja en om even goed te be- de context te begrijpen, misschien ook voor de jonge luisteraars, want uh, EY is uh, de auditor van grote techbedrijven, Salesforce, Amazon, Google had je het over, waarmee je eventueel allianties kunt uh, aangaan. En in Amerika is het zo dat je niet per se na tien jaar van accounten hoeft te wisselen. Daar kunnen samenwerkingen bij wijze van tientallen jaren duren, toch? Ja,
4: uh, dat klopt. Ja, ja.
0: En dan... Kan ik me voorstellen dat er een situatie ontstaat waarbij andere big four organisaties juist dat soort partijen misschien niet willen auditen omdat ze anders uh, in problemen komen met uh, hun eigen onafhankelijkheid.
4: Ja, nee dus dat is helemaal correct en dat uh, inderdaad ook de namen die je uh, doet, die in de US wordt eigenlijk nou, zeg maar nagenoeg niet gewisseld van accountants, maar uiteraard wel van een audit partner, maar niet van accountantskantoor. kantoor. Dus die zit daar voor, uh, voor een hele lange termijn aan vast,
0: ja. Ja, maar dan is, als we het misschien toch vergelijken met de andere, uh, Bigfoot op dit moment, had EY vergeleken met de anderen, uh, toch een soort van unieke positie, omdat ze heel erg verweven zijn in die, in, uh, niet verweven, maar heel veel, uh, de auditors zijn van heel veel techpartijen, waar je dus geen alliantie mee kan aangaan.
4: Ja. Ja, nee, dat, dat, is, dat is helemaal waar. Dat is, dat is ook een van de consulting, wel een van de belangrijke drijfveren, om uh, van hun kant dit op tafel te leggen. Ja. En...
0: Uh, nu gaat die splitsing plaatsvinden, Patrick. Er, je, had, je hebt net even toegelicht wat er dan overblijft. En hoe je ziet in, in de literatuur, zie je ook als grote bedrijven... die willen zich soms focussen, dus dan stoten ze onderdelen af... om meer focus oh. aan te brengen. Tegelijkertijd leven we wel in een tijdperk... Uh, wat snel aan het digitaliseren is. Uh, er moet enorm veel geïnvesteerd worden om uh, digitale infrastructuur te creëren, om toekomstbestendig te kunnen auditen. Ben je niet bang dat EY na die splitsing veel minder financiële slagkracht zal hebben om die investeringen te kunnen doen en en de rest van de big four bij
4: te kunnen benen? Nou ja, ik ik denk eerder zelfs... uh, uh, Nou, laten we we zeggen dat... dat, uh, het risico zie ik minder. Waarom? Op een aantal redenen. Eén is dat het bedrijf EY, wat er voor de toekomst staat, als dat zo allemaal doorgaat, dan is er nog steeds een bedrijf van 20 miljard omzet. Ja, dus nog steeds zeer significant, eh, waarin je dus wel genoeg eh, investeringen kunt veiligstellen voor de toekomst. Aan de andere kant is het ook zo, En dat is een overweging die bij ons meespeelt. En ik zeg daar ook meteen zo voorzichtig bij, dat hoeft voor anderen niet zo te zijn. Maar dat is in ieder geval de afweging die wij maken. Is als je nou in een business zit waar je ziet dat consulting heel hard groeit en goede resultaten laat zien. Aan de andere kant heb je een auditpraktijk order- die minder hard groeit. Ja, waar gaan die investeringen dan in de toekomst naartoe? Heb je dan ook als als order- praktijk, blijf je dan de power houden om ook die investeringen op te eisen voor je eigen firm? Of gaat dat dan toch naar misschien op dat moment meer winstgevende onderdelen? Ja, dus voor ons was het ook wel belangrijk dat wij, ja, Audit, moet altijd... Uh, een belangrijke prioriteit zijn binnen een bedrijf, dat je in ieder geval ook kunt zorgen dat die investeringen ook gaan gebeuren en niet dat er andere besluitingen vallen. Daarom zeggen heren, dat uitgaat niet hè, voordat we daar een verkeerd idee over krijgen dat, uh, dat, uh, dat het nu meteen een issue is op dit moment en dat, uh, uh, dat, dat anderen daar wellicht anders over denken. Maar dat was wel voor ons een, een belangrijk element om mee te nemen. Laten we zorgen dat audit en onze publieke taak altijd een van de belangrijke prioriteiten van ons bedrijf blijft. Dus na de
0: splitsing ontstaat een organisatie waarbij het gros eigenlijk uh, auditors zijn. Waardoor ook leadership waarschijnlijk gros auditors zijn. En dus de focus op de juiste plek zit.
4: Ja, en ik denk, weet je, wij beginnen daar weer met uh, iets 60, 70 auditors en 30, 40 uh, advisory. Uh, en dat mag voor mij prima weer uitgroeien naar uh, verhouden die meer 50-50 liggen of zelfs uh, 40-60. Men heb je nog steeds dat audit gewoon een belangrijk, uh, belangrijke rol speelt. En. Het is wel goed, we, zegt die, die, we hebben het over orde, over maar uh, laten we ook zeker zeggen dat die uh, adviesorganen die er zijn, die vinden we wel echt cruciaal. Hè? Dus we hebben echt gekeken, wat hebben wij minimaal nodig om een goede orde te kunnen doen. En dan uh, factor X daar overheen om te zorgen dat uh, die specialisten ook allemaal zelf serieus in de markt actief kunnen zijn. Want dat is de beste manier voor experts om steeds beter te worden. Om zelf rechtstreeks in de markt met concurrentie met anderen uh, verder te groeien. Hè? Dus we beginnen met een nieuwe basis. En uh, die advieskant, die, uh, die gaat zeker weer doorgroeien. Ja. En waar, waar hoop jij,
0: laten we zeggen, mocht die splitsing allemaal plaatsvinden, het gaat allemaal goed. Waar hoop jij het meest op, zeg maar over vijf jaar? Wat, wat heeft EY, de nieuwe EY dan bereikt of wat heb je gerealiseerd?
4: Ja, ik hoop, ik gelukkig zeg je vijf jaar, hè, dus we hebben nog even tijd. Uh, maar waar ik echt voor hoop en waar ik ook wel echt voor wil gaan, is dat die focus op die CRV agenda en trust... Dat er naartoe gaat leiden dat we echt een versnelling krijgen in innovatie in de audit. Maar ook in aanpalende dienstverlening die daar dichtbij zit. Denk bijvoorbeeld ook aan andere soorten assurance diensten. Met assurance op algoritmes. Als je denkt over ESG, noem maar op. Dat we door een een grotere focus op dat gebied, dat we daardoor ook een versnelling krijgen. Ja. Nu ik me bedenk, dat dat, dat
0: las ik ook. Want een een van... uh... De nieuwtjes was ook, ja, er komt een splissing, waardoor een deel van de consulting willen ze dan op de beurs brengen om geld op te halen. En daarmee kunnen ze de dus afkopen. afkopen. Daarmee zou je ook kunnen zeggen dat er een bak geld binnenkomt, die als je niet uitkeert aan de partners, daar kun je prima mee investeren en de firma echt toekomstbestendig maken. Hoe denk jij daarover, Patrick?
4: Nou, kijk. Uh, ik denk, in die end moet het bedrijf wat er staat, zeg maar, zelf uh, de capaciteit hebben om te kunnen investeren. En een, een eenmalige injectie zeg maar, die is naderhand ook weer weg. Mm-hmm. Uh, dus uh, uh, ik denk dat, uh, dat EY, zoals het in de toekomst staat, en zoals het ook nu staat, gewoon zelf meer dan genoeg uh, uh, capaciteit heeft om zelf die investeringen uh, uh, in te kunnen zetten. Ja. Ah, nou, dankjewel. Ja, Foek, uh, wil
0: jij nog even reageren op uh, de splitsing?
4: Ja, ik denk dat
5: Patrick het goed beschreven. We spreken altijd over audit only. Maar volgens mij krijgen we een nieuwe term erbij. En dat is mainly audit. Ik denk dat dat, dat, EY een soort mainly mainly audit. Dus het is niet alleen audit. Maar de aanpalende praktijken daar ook bij. Die die je nodig hebt om een goede, denk ik, assurance praktijk te voeren. En ik ik denk wel een beetje dat dit toch wel. Hoewel de andere kantoren nog... Toch beweren dat het niet is, maar dat dit misschien toch wel een tendens gaat worden of een paradigma shift. Uh, We zien in het MKB natuurlijk ook wel een aantal all that only kantoren ontstaan in de afgelopen jaren. Die groeien erg hard. -hmm. Dus ik denk denk wel, en we komen zometeen nog op wat andere ontwikkelingen en het is ook wel leuk om die dadelijk aan elkaar te verbinden. Um, maar ja, ik, ik zie het wel als een trend. En uh, je, kan, je, je kan altijd kritiek hebben op een bedrijf wat een, een stevige keuze durft te maken. Aan de andere kant is het ook wel stoer natuurlijk. En uh, hey Patrick en ik hadden het net even over onze zomer op Harvard. Uh, uh, Patrick weet wel de Customer Alignment Colleges uh, daar nog uh, uh, misschien te herinneren. Waarin ook natuurlijk wel wordt gezegd hè, van... Op een gegeven moment moet je als bedrijf ook wel focussen op een bepaalde klantengroep die goed bij je past. Heer, en eh, inderdaad, als je nadenkt, als je he, dus echt wel ook die strategische allianties aan wil gaan met die techpartners. Wat natuurlijk echt als een accountskantoor, he, als die grote accountskantoren ja. eh, of grote adviesorganisaties. Dat, da, da, daar snap ik, he, dat, dat snap ik echt wel hoe belangrijk dat is om daar goed mee te, eh, mee te teamen. Uh, ja, de, de, dat wordt in, de, wordt in de accountiepraktijk natuurlijk gewoon onmogelijk. Ja, en, en dan, moet je, dan sta je denk ik voor zo'n, ja, ook wel moeilijke keuze. Uh, maar ja, ik vind het ook wel stoer dat je hem, hè, de, Patrick gaf aan, we namen hem eigenlijk vroeger dan het hè, noodzakelijk was. Uh, maar vind ik best wel een stoere keuze.
4: Ja, weet je, misschien wat, wat, wat je net ook zegt, die focus. Hè. Ik denk dat dat ook wel eh, het, hetgeen is hoe wij het het liefst typeren. Hè. Focus op, zie ja, ja. agenda, focus op ja, trust. Ja. Maar er heel veel diensten, zoals bijvoorbeeld klanten helpen met internal control frameworks, IED ondersteunen, in financial reporting klant ondersteunen, regulatory bij banken, dat zijn allemaal diensten die heel dichtbij zitten wat een account doet. Alleen zit je net aan de andere kant. Maar tegenwoordig hebben we ook heel veel dienstverlening. Ja, dat staat zo ver van ons af. Hè. We hebben het over echt strategy consulting, we hebben het over customer experience, we hebben het over software handel implementaties uh, die, uh, die vijf, uh, vijf jaar of langer duren. Ja, dat, dat zijn zeg maar, een, een deel van de organisatie waar je ook als ja, auditor slash finance specialist niet zo heel veel meer mee te maken hebt. En nou, dan moet je je afvragen, ja, past dan allemaal bij elkaar of moet je weer terug naar de basis... Terug naar die CFO-agenda en daar focussen. En en zoals je zegt, er is dan ook echt expliciet geen All-It-Only. Daar geloof ik echt niet in. Maar wel weer terug naar uh, Assurance en Advisory. Op dat gebied wat wat om die CFO hangt.
0: Ja, Ja, tegelijkertijd denk ik dat dat ook weer mooie kansen biedt voor uh, uh, jouw collega's Patrick. toch Om het een en ander weer opnieuw op te bouwen uh, vanuit een leanere organisatie.
4: Ja, zeker. Kijk, en, en wat, bij ons, zoals je zegt, wat betekent voor mensen? Hè? Wat eh, levert het nou eh, beperkingen of levert het nou kansen op voor, voor jullie mensen? Nou, als ik zo in onze organisatie kijk, dat, eh, er zijn heel veel mensen die nu heel blij zijn dat je toch, eh, of je dat nou wil of niet, in bepaalde silos terechtkomt. Als dus je kijkt naar onze technology risk mensen die eh, de it audits doen, maar ook heel veel werk in, in de markt, je krijgt toch op een gegeven moment een discussie tussen, uh, is dat nou voor de consultants of is het nou voor technologiëristen, mensen die bij insurance zitten. En die voelen toch dat een bepaalde zit van, ja, dat is eigenlijk heel leuk werk, maar ja, dat is niet onze silo, is iemand anders een silo. Ja, die silos zijn dadelijk weg. Hè, dus die kunnen ook zichzelf weer breder, uh, breder in de markt zetten. En die mensen worden er wel heel blij van. Ik denk ook dat ze daar betere professionals op worden. Ja.
0: Nou, dankjewel Patrick voor het toelichten. We gaan dit uh, volgen. En uh, wellicht no- nodig je in de toekomst nog een keer uit om hier wat meer over te vertellen.
4: Ja, maar je zei net dat ik een grote fan was van uh, Business Season Talks, maar uh, ik doe graag mee. Ja, nou top. <laughs> nou, dan gaan we snel door met de volgende
5: actualiteit. Uh, Mark. Uh, yes, yes, yes.
3: Uh, yeah, uh, een heel ander uh, aspect. Althans ja, het, het komt natuurlijk uh, in zo'n discussie over de splitsing ook wel even langs. En, en Patrick memoreerde het net ook hè, over, over zeggen, de mensen die erbij betrokken zijn en, en wel of niet in silo's terechtkomen. Uh, de arbeidsmarkt, ja, die heeft uh, eigenlijk, um, die, die domineert op dit moment de hele samenleving. Ik weet niet wat er aan de hand is sinds corona, maar... Ik heb een beetje het gevoel dat het grote coronamonster ongeveer alle beschikbare werknemers in Nederland heeft opgegeten. Maar eh, alle sectoren worstelen met, met capaciteit eh, en met aan mensen. En eh, de accountancy dus ook. Er zet alle zeilen bij om nieuwe mensen binnen te halen en ze te behouden. Eh, kantoren kunnen het werk soms bijna niet aan. Moeten soms opdrachten laten schieten, keuzes maken. Uh, Er worden allerlei suggesties gedaan. Moeten part-timers langer werken? Daar kwam een rapport van PwC op een bepaald moment uit. Niet specifiek over, over de kan overigens, maar meer in de brede. Moeten we het hebben van zaken als structureel meer salaris? Daar kwam kort geleden een verhaal over in de pers. Moeten we mensen binnenhalen met tekengeld? Daar is een kantoor dat dat doet. Uh, Moeten we hogere bonussen of juist geen bonussen... Moeten we inzetten op meer diversiteit om um, eh, um, um, um de markt uh, um, toch op een andere manier ook aan te spreken, om een jonge generatie uh, aan te spreken. Uh, de MBA en, en een aantal kantoren hebben net een convenant gesloten om de samenstelling van de accountspraktijk meer divers en inclusief uh, te maken. Nou, um, en dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk: ja, daar, daar is ontzettend veel uh, 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 over te doen. En daar worstelt de markt mee. En nou ja, daar, daar, daar gebeurt van alles. Um, en ik wil ook wel memoreren dat um, uh, het dus zeker niet alleen een Nederlands issue is, want uh, ik had net een bericht afgelopen week uh, vanuit de VS, waar het aantal accountancy-studenten drastisch daalt uh, sinds, uh, sinds een paar jaar, en uh, waar de grote accountskontoren echt bezorgd zijn over de, over de maatschappelijke rol van de accountant, en kan die nog wel vervuld worden. De toezichthouder, de PCEOB, de piekeboe, zoals sommigen dat noemen, die die spreekt ook over een crisis en die pleit voor hogere startsalarissen in de sector. Nou, uh, dat zijn allemaal dingen die dus ook daar uh, uh, echt een issue zijn. Maar die hele arbeidsmarkt is is wel echt een een, een molensteen, heb ik het gevoel. Dus uh, echt een thema dat dat deze zomer ook veel terugkwam en dat blijft terugkomen, denk ik.
1: Ja, dankjewel Mark. Uh, Ja, om met jou te beginnen, Foek. Uh, ja, ik maak mij een beetje zorgen. Mm-hmm. En uh, nou, een bekende ontwikkeling in de account zie je, is dat uh, als je op een gegeven moment manager wordt, uh, dat, dat, dan, dan, dan ja, kun je de maar verlaten. Dan heb je de studie gevolgd en dan wil je wat anders. En dat, en dat is prima. En ik denk dat we daar ook een beetje op zijn ingespeeld. Mm-hmm. Maar nu zie je ook dat seniors weggaan. Hè? Dus junior uh, seniors. Uh, ze maken een studie niet af. En uh, ja, vaak zijn de reden van... Hey, um, ja, we komen moeilijk rond uh, in de huidige huizenmarkt. En, uh, de inflatie, de energiekosten die uh, torenhoog is. Um, ja, en, en dan wordt er gezegd van, ja, je moet het niet voor het geld doen. Maar ja, aan de andere kant, ja, je moet ook rond kunnen komen. En leuke dingen blijven doen. En aan je toekomst kunnen werken. Zoals een huis kunnen kopen en kunnen beleggen. Ja. En Mark schetst net ook de ontwikkeling in de VS. Hè, over de daling van de nieuwe AMOS. Van accountstudenten. En nou, ik denk dat dat ook bij in Nederland het geval
5: is. Ja, klopt. Dus
1: uh, ja, om mee te beginnen voeg ik gelijk drie vragen in één. Oh. Zijn, mijn, zijn mijn zorgen terecht? Hoe kijk jij je tegenaan? En wat, wat kunnen we hier aan doen? Dus uh, laten
5: ja, kijk, je, je Je zorgen zijn terecht. En, en hè Mark maakte een verwijzing. Het lijkt wel of na corona hè, dat ineens in ons gezicht ontploft. Ik, ik moet wel eerlijk zijn. Ik, ik weet niet meer wanneer het was, maar... Een groot aantal jaar geleden was Han Mesters... van ABN AMRO, de sector econoom die veel naar onze branche kijkt... die waarschuwde hier al voor. Zeg maar nog net voor de vorige crisis. En toen in de vorige crisis, de bankencrisis... zagen we het weer ietsje afnemen. En daarna is het doorgesluimerd. En je kon het voorspellen eigenlijk... als je keek naar de demografie van Nederland. En op een of andere manier heeft corona daar iets geks in gedaan. Hè? Uh, uh, waardoor dat ineens nou ja, uh, tot een soort explosie kwam. Ik hoorde laatst ook een hele andere interessante ontwikkeling. Dat je aan de ene kant ziet dat... Uh, uh, nou ja, de, de vraag naar uh, laagbetaalde arbeid eigenlijk afneemt. Maar door de hele technologieontwikkeling... Uh, webshops, uh, et cetera... dat daardoor, daarvoor heel veel meer nou ja, uh, witte borden nodig zijn technologische mensen, Uh, uh, dus dat zou ook nog wel een effect kunnen hebben. Maar ja, de arbeidsmarkt is een probleem en blijft de komende, nou ja, kijk naar de demografie, Nederland blijft uh, vergrijzen en uh, ontgroenen, om het zo maar te zeggen, dit zal een probleem blijven, dus uh, uh, we moeten op zoek naar wat anders.
1: Inderdaad, en wat, wat, wat is dat anders dan? Hè? Het is een probleem. En, ja, ik uh, heb veel gesprekken met die, uh, met die trainees en seniors. Mm-hmm. En die maken zich gewoon echt zorgen. Die denken van, hey, ja, ik vind het vak gewoon ja, te leuk zeg maar, uh, mm-hmm. om het te verlaten. Maar ja, op een gegeven moment, ja, ik moet ook gewoon...
5: Dat zei ik ook recentelijk uh, bij ons intern. Als je, als je nu terugkwam van vakantie en je kreeg de mail van het energiebedrijf. He, en daar hebben velen van ons gehad en dan schrik je je dood soms he, je, je prijs gaat met 500, 600 euro omhoog. Nou ja, wat kan je eraan doen? Nou, je kan je Netflix opzeggen, maar dat is ook zo saai. Uh, het makkelijkste wat je op dit ogenblik kan doen is gewoon solliciteren. Want er is zo'n grote vraag naar mensen dat he, de, 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 de grootste inkomensstijging krijg je nu door gewoon van baan te wisselen. Uh, en dan ja, gaan mensen op zoek naar iets anders. Hè? En dat heeft denk ik ook in corona meegespeeld. Ja. Uh, we hebben met z'n allen geconstateerd gecon- dat assurance uh, dienstverlening doen uh, van achter je bureau thuis. Uh, dat, dat, dat dat nog niet echt is, zeg maar. Uh, het is ons gelukt en uh, we hebben daarmee uh, leren leven. Maar uh, d- daar ging ook wel een stuk charme van ons beroep uh, weg. Dus ik denk dat, dat dat zijn allemaal factoren. Kleine factoren die mee hebben ertoe hebben geleid dat... Ja, dat we een uitstroom zien. Uh, Tegelijkertijd, en daar kampen we natuurlijk al wat langer mee. Ja, ook uh, het beroep is minder aantrekkelijk. Op een of andere manier voor jonge mensen. Dus we zien ook de studenten. Dat zien we echt drastisch dalen. Ik, Ik zag laatst wat statistieken. Uh, en, uh, nou ja, ik, ik, op een gegeven moment kreeg ik een soort stand door uh, dat er 1200 studenten zich hadden ingeschreven, ik geloof dat het op de hbo's was, mm-hmm. uh, maar moet je even rekenen, 1200 studenten schrijven zich in voor het eerste jaar, het eerste jaar valt de helft af, dus dan zijn er nog 600 over, ja. uh, daar haalt ongeveer 40% de eindstreep van uh, dus uh, uh, dan hebben we dadelijk 240 uh, nieuwe uh, accountants en daar willen 10.000 accountskantoren iets mee ja, ja. Dat, dat gaat hem niet worden natuurlijk.
1: Ja, in principe... daar, daar zou je wat aan kunnen doen. Hè? Misschien de drempel verlagen. Of, uh, uh, ja, daar, zou je, daar zou je wat aan kunnen doen. Maar... al het eerste, zeg maar... Hè? dus dat, dat, dat seniors en junioren ook weggaan... die zeggen van, waarom is het? Maar is dat, is dat, is dat nou de enige... Uh, enige oplossing. Kunnen we die Nee, natuurlijk. Ik
5: zou ze veel liever. Kijk, ik vind. Het, ik, laat ik, ze zeggen, ik loop natuurlijk ook wel heel erg lang rond in dit beroep. Met een kleine uitstap naar buiten. Maar ik ben gewoon weer teruggekomen. En dat mogen mensen van mij ook altijd doen. Dan kan je eens kijken of het aan de andere kant echt zo leuk is. Uh, en tegelijkertijd. Uh, ja, het is voor ons wel belangrijk. dat, die, dat er ook een groep blijft, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en, en daar speelt, denk ik, iets anders. We moeten, denk ik, goed in ons beroep. Kijken waar gaan die mensen naartoe. En wat maakt die andere bedrijven dan zo aantrekkelijk. Uh, en moeten we onszelf niet aantrekkelijker maken. Ja. Uh, er, is, er is deze week. Uh, die is net uitgekomen. Het boek van Josh Bershin, Dat is een bekende Amerikaanse consultant. Op het gebied van uh, op HRM. En die heeft een boek geschreven. Dat heet Irresistible. En die zegt eigenlijk. Hey, je je Uh, ...je je bedrijf moet in in deze markt... ...want er is ook een verschuiving... ...we gingen van een werkgevers naar een werknemersmarkt... ...je moet gewoon woest aantrekkelijk... ...weet je, fout Nederlands woord in de huidige context... ...maar je moet gewoon als als bedrijf op dit ogenblik woest aantrekkelijk zijn... ...en ook als sector. Dus daar moeten we echt over nadenken... ...wat is nou de reden dat die mensen vertrekken... ...is dat geld? Nou, daar kan je iets aan doen... ...maar we kunnen ook niet... uh, 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 nou ja, alleen maar loonsverhogingen blijven geven, want dan prijs je jezelf misschien op een gegeven moment ook uit de markt. Maar uh, ik denk wel dat, uh, dat we eraan moeten gaan werken, dat we toch op een of andere manier aantrekkelijker worden uh, voor dat soort mensen, of aantrekkelijker blijven.
1: Ja, nou, uh, ja eens, uh, Eenshoek. Uh, uh, ik, ik ben ook benieuwd naar, naar jou, Patrick, of of, jij, hoe jij tegenaan kijkt.
4: Ja, laat, laat beginnen te zeggen dat ik uiteraard ook die zorgen eh, onderschrijf. Hè. En, eh, zeker nu de laatste tendens dat eh, minder inschrijvingen voor de postdocopleidingen. dat is wel iets eh, waarvan ik hoop dat het niet structureel wordt. Maar, maar goed, dat gaan we in de gaten houden. Aan de andere kant, hè, ik, ik denk ook dat we vanuit, vanuit onze kracht moeten, moeten werken. We, 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 we leven in een tijd waar accountancy en, en aanverwante dienstverlening eigenlijk interessanter is dan ooit. En er zijn, er zijn natuurlijk decennia geweest waar een accountant deed wat hij deed. Nu komt daar uh, sustainability, komt erbij. Heel de digitalisering, alles wat het betekent, wat daar nodig is aan assurance, et cetera. Maar ook aan de, aan de adviseringskant. Um, en die kant is het ook gewoon een, 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 een tijd die meer dan ooit interessant is om nu net wel bij uh, een accountskantoor en aan en, bepaalde uh, dienstverleningen te werken. Dus weet je, we moeten die verhalen ook gewoon goed neerzetten over wat het dan zo aantrekkelijk maakt om bij uh, onze firms uh, te werken. Um, en ik denk ook zeker dat mij ook en de, de jonge generatie dat uh, geld is uiteraard belangrijk en je wilt wel gewoon een leuk leven hebben, hè? maar de purpose en waarom je je werk doet en wat het betekent en wat voor impact dat op de maatschappij maakt is minstens zo belangrijk. Mm-hmm. Zeker. En dan denk ik net dat we in de sector zitten die daar heel veel aan bij kan dragen? Zeker.
1: Alleen, kijk, ja, toen, toen ik begon hè, kon ik nog makkelijk een, een huis kopen. Uh, dus ja, uh, maar, maar als je als je nu nu start zeg maar. Uh, ja, oké, okay, dat, dat, dat heeft dan niet, niet, niet per se iets met, 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 uh, ja, met accounts te maken maar gezien de huizen, huizenmarkt is het gewoon niet te doen om, om, om een huis te komen en als je dan een huis gaat huren ben je gewoon zo 1200 euro kwijt en dan ja, je krijgt het nog heel weinig over om, uh, uh, ja, op, om een leuk leventje te hebben dus we kunnen wel leuke verhalen vertellen maar ik, ja, ik, ik denk dat dat uh, Maar Arief, geldt dat, dat,
5: geldt dat, geldt dat, hè, geldt dat niet voor uh, ja. Heel veel jonge mensen op dit ogenblik. Hè. M- mijn zoon is arts. Er was een tijd uh, dat je als arts ook... er uh, hoef je je nooit zorgen te maken over een hypotheek en zo. Uh, maar voor hem is het ook gewoon ingewikkeld. Uh, hè, dus d- dit geldt ook wel voor een, uh, voor een hele brede groep mensen. Uh, denk ik. In, in, uh, uh, zowel binnen als buiten de accountie. Ja,
0: maar dit zorgt er ook tegelijkertijd voor. Hè, omdat uh, de acute geldzorgen... Gewoon jonge mensen mm-hmm. die leuke dingen willen doen. En goed willen verdienen. Zodat ze ook hun vakanties kunnen doen. En een huis kunnen kopen. Zorgt er wel voor dat op dit moment. Een grote uitstroom vindt, plaatsvindt. Misschien, ze blijven binnen de accountancy. Maar ze gaan met name zzp'er flexen. Mm-hmm. En dat zie je ook in meerdere sectoren. En je ziet daardoor dat uh, heel veel um, mede-accountants. Op korte termijn uh, net ook meer willen overhouden. Maar waardoor hun. Ontwikkeling wel in het geding komt. Hoe, hoe kijken ja. jullie daarnaar?
4: Nou, uh, weet je, uh, om daar meteen mee in te steken, dat, da, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik, ik moet trouwens wel zeggen dat, gelukkig tot nu toe, zien we nog geen grotere uitstroming dan de laatste paar jaren. Mm-hmm. Uh, dus daar ben ik op zich wel heel blij mee. Maar ik moet wel zeggen, ik hou ook angstvallig wel in de gaten dat dat ook zo blijft. En dat is precies wat je zegt, hè? dat we uh, als ook uh, als, als firms heel voorzichtig zijn met. Collega's die uh, als ZZP'er gaan opereren en zich dan uh, weer aanbieden uh, aan, aan hetzelfde loket, daar zijn we heel voorzichtig mee. En ook uh, de, 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 de aantallen ZZP'ers die wij inzetten, dat proberen we echt wel tot een, uh, tot een niveau te beperken, zeg maar, dat wij in ieder geval de druk kunnen verlagen voor onze mensen in de tijd dat het nodig is. Maar, maar ook niet daar uh, uh, een, een gebruik van te maken om dat te veel in te zetten, om precies dit, dit wel proberen te counteren. Ja. Uh, want dat is gewoon, ja, dat is gewoon ook niet. Uh, ik, ik snap helemaal de beweging. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet fijn voor uh, de, de, de collega's die, uh, die, er, uh, die er wel zijn.
0: Ja, want daardoor ja. zie je wel andere trends ontstaan. Bijvoorbeeld, uh, heel veel organisaties die uh, gaan dan een nearshoring doen. Uh, die, waar de, die, zetten, die huren gewoon collega's in vanuit het eigen netwerk van andere uh, uh, landen. Of er komen gewoon heel veel ZZP, nou, niet ZZP, maar heel veel. Mensen uit verschillende continenten in Nederland werken. En dat heeft ook zijn neveneffecten. Die mensen he- komen hier, moeten een huis vinden. Er zijn geen huizen. Uh, je trekt uh, kennis uit andere landen, landen ook weg. Uh, wat misschien voor de lokale economie daar ook, en, uh, ook niet goed is. Ja, verschuiven we dan toch niet het probleem naar, naar, naar het buitenland of zo? Voek, wat vind jij daarvan?
5: Ja, ik, ik vind het spannend. Kijk, wij zijn natuurlijk een, een, een wat Nederlandse kantoor. Hoewel wij inmiddels ook uh, delen van ons werk outsourcen. Hè? En, en heel toevallig hadden we daar van de zomer een discussie over. En toen ja, bleek dat op sommige plekken toch nog wel ingewikkeld. Toen heb ik gezegd, nou laten we in ieder geval zorgen dat we dan binnen een jaar zover zijn dat we dat wel kunnen. Um, ja, dus dat zegt ook wel iets. Uh, en, en ja... Het, het, We staan nog maar aan het begin van die arbeidsmarktcrisis, ben ik bang. uh, Het wordt niet beter. Dus het het wordt wordt anders. Dus we moeten ook op een slimmere manier gaan nadenken uh, over hoe we het het werk doen. Uh, Patrick had het net over flinke investeringen in IT. Ook... Ook in mijn praktijk, en dat, dat weet jullie voor een groot gedeelte ook een samenstelpraktijk, daar kijken wij natuurlijk ook zwaar naar. Waar kunnen wij, door middel van het slim inzetten van IT, onze arbeidsproductiviteit nog verhogen? Dat, 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 is, dat is ook een slag die zal plaatsvinden. Ja. Dus dan met dezelfde handjes, dat we meer klanten kunnen bedienen. Dus daar zijn natuurlijk wel de ontwikkelingen. We hadden het ook even snel over die tekenbonus. Nou, dat is dan zo'n. Nou, ik noem dat altijd even zo'n momentum aan de wol. dat er nou ja, weer een bepaalde grens in die arbeidsmarkt overschreden wordt. Uh, maar het wordt, het wordt nog erger. Uh, ja. Dat is dus geen vrolijke boodschap, maar het wordt gewoon nog erger. Uh, en het is, het is dus aan bedrijven. Uh, ik, ik heb dezelfde zorg als Patrick. Hoe hou ik de huidige mensen die bij me werken.? Hou ik die. Binnen hou ik die tevreden, hou ik die uh, hè, uh, aan ons gebonden. Uh, en en hè, zorgen we dat die mensen ook een heel leuk werk hebben. Uh, ja. en, en, en anderzijds, hoe kan ik toch uh, ook weer nieuwe mensen, hè, waar dan ook vandaan verleiden om bij ons te komen werken.
0: Ja, zie je ik een trend ontstaan waarbij toch accountantskantoren in staat zullen zijn om. Kijk, we zijn heel erg gewend geweest om die piramide vanuit onder aan te vullen hè, met mensen van mm-hmm, uh, mm-hmm. hoogscholen, universiteiten, accountants studenten met name, je ziet dat dat gewoon aan het opdrogen is, daar is geen ontkomen ja. aan, laten we eerlijk nee. zijn in, de, in Amerika zie je de trend ook um, zijn stromers dat is wel ja, dat, iets waar dat, dat veel potentie iets... in zit eh, ja, dat, waar dat,
5: je, het, he, je kijkt naar nieuwe groepen die je misschien kan opleiden Je kijkt naar uh, misschien net andere opleidingen uh, waar je mensen ook voor kan inzetten. Dus je je kijkt heel erg breed. Ik ik vind zelf zelf ook een mooi initiatief van van de MBA. uh, Dat ze zelfs tegenwoordig op middelbare scholen. Dat deden we vroeger af en toe. Maar daar hebben we nu een heel mooi programma voor staan. Uh, En ik was vorig jaar jurylid. En ik vind het hartstikke grappig als ik dan HAVO leerlingen en VWO leerlingen He, zien spelen en dat, en dat ook nog best wel heel goed doen. Dat, dat was voor mij ook wel, was, was wel een hele leuke openbaring, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ook daarin moeten we investeren om het beroep aantrekkelijker te maken. Om juist die, nou ja, die, ook daar te zorgen dat die instroom er wel nou ja, toch, toch blijft. En, en, dus het is, uh, het is, nou ja, je zou kunnen zeggen, het is op heel veel fronten uh, heel hard werken. Om die mensen aan je te binden. En we zijn nu eenmaal een, 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 een industrie die van uren leeft. En ik, ik, nou, de, de andere uitdaging is. Kunnen we ons zodanig transformeren dat die uren uh, ja, minder belangrijk worden. En dan kijken we toch naar artificial intelligence. Kijken we toch naar uh, andere IT systemen die ons werk kunnen ondersteunen. Ja.
0: Patrick, heb jij nog een. Uh, dit is ook een topic uh, wat jij heel erg belangrijk vindt.
4: Ja, nee, euh... ab- absoluut, absoluut. Ik denk dat we moeten gewoon uh, met z'n allen wat creatiever moeten worden. De tijd dat we uh, voldoende aanwezig hadden uit de Vijver in Nederland, die, uh, dat, dat, dat is voorbij. Dus we moeten creatiever worden. Dit is ook, ook logisch gevolg van de uh, demografische ontwikkelingen. Hè. We krijgen eenmaal een grote vergrijzing en de, 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 de spoeling met jong talent is gewoon dunner. En er is geen uh, silver bullet. Hè. We zullen aan alle fronten moeten werken. Wat, wat ik wel leuk vind, ook wel lichtpuntjes vind. Als ik kijk hoe wij vroeger onze collega's in India inzetten, was dat echt alleen maar voor het low qualified work. Hè? Dus mm-hmm. zeg maar de samples testen, et cetera. En nou, die, die, die collega's beginnen zich ook te ontwikkelen. En sterker nog, die zeggen, jongens luister, ik zit hier na nou vijf jaar dezelfde cash aan te sluiten. Ik wil me wel ontwikkelen, dus je moet ook hier een piramide gaan bouwen. Dus waar we eerst dan zitten, dachten van, ja, wat het, het, het werk naar India brengen, haalt een hele hap uit onze, onze laak weg. We gaan onze piramide eh, verstoren. Zie je nu een ontwikkeling dat ook daar uh, uh, piramides ontstaan. Daar zijn we zwaar aan het inzetten om daar ook de kwaliteit dan nog hoger voor te krijgen. Ook wat je net zei, experts naar Nederland halen. Ik denk dat 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 dan steeds goed is als het gewoon in in een goede uh, verhouding is, een goede balans is. Maar waar ik wel voor sta, is dat als wij die collega's naar Nederland toe halen, dat we ze ook een kans geven door te groeien. Als je nu ziet, de RA-opleidingen zijn voornamelijk in Nederlands, dus moeilijk te volgen voor voor die generatie of die groep mensen. En dan uh, lopen ze een een keer tegen een glazen plafond aan. Dus moeten we ze niet helpen om dan wel ook gewoon Nederlands RA te kunnen kunnen worden, door te groeien, zich verder kunnen ontwikkelen en dus dat dat glazen plafond weggaat? En dan denk ik dat op dat moment ze ook weer redelijk waardevol zijn voor het thuisfront waar ze vandaan komen. Weet je, ik zie nog wel, wel behoorlijk wat, uh, wat, wat mogelijkheden. Maar we moeten wel echt creatief gaan worden met elkaar.
1: Ja, ja, thanks Patrick. Ja, um, ja voordat we denk ik, de groep gaan opgooien, Heb ik nog één vraag aan jou. Voel uh, met een ja, ja of een nee. Denk jij dat over tien jaar. Wanneer ik eindelijk een keer een jaarrekening mag aftekenen, Een team uh, tot mijn beschikking heb. Omdat jij zegt dat het probleem steeds erger
5: wordt. Dat team heb je. Alleen, dat team is wel een stuk digitaler geworden. En internationale. Oké. Okay.
1: Top. Thanks, Foek. Uh, uh, um, kan ik denk dat we de groep opengooien. Ik zie al twee vragen in de chat. Uh, het, uh, ik ga daar als eerste mee starten. De eerste vraag is van uh, uh, Moedassa. Uh, heeft de vergroting van de regulering en verscherping van de toezicht op het accountsberoep ook een rol gespeeld bij het groter worden tekort aan accountants? Uh, ja, Foek, uh, wil jij beginnen?
5: Ja, Ja, kijk, er is natuurlijk ook een... De afgelopen jaren groep accountants uh, heeft teleurgesteld het beroep verlaten. eh, Omdat, uh, nou ja, die konden niet omgaan met die regeldruk. En in sommige gevallen moeten we daar blij om zijn. Want uh, dat was gewoon de nieuwe realiteit waar we mee te maken hebben. En een aantal gevallen was het ook wel... uh, uh, dat mensen echt gedesillusioneerd waren. He, ik, ik heb verhalen gehoord van hele teams die he, als, je, als je een AFM-controle had gehad, dat het hele team zo'n beetje vertrokken was. Kijk, dat heeft, dat, dat heeft het beroep natuurlijk ook geen goed gedaan. En het, enerzijds zeg ik altijd. He, dit, dit, ik zit daar een beetje in het midden van. Enerzijds was het nodig omdat er misschien hier en daar ook wel mensen waren die in die nieuwe realiteit niet konden werken, he, of daar, zich daar niet zo lang bij voelen en dat, dat is een goed recht. Uh, anderzijds. Uh, ja, heeft het hier en daar ook pijn gedaan. Ik, ik, ik heb ook op een gegeven moment afscheid moeten nemen van een, een, een echt een, een senior accountant bij ons. Slimme man, goede man. Uh, maar hij zei gewoon, ja, ik vind dit niet meer leuk. En ja. Uh, ja, dat is zonde. Weet je, als je dat soort mensen moet laten gaan. Uh, ja, die had je graag nog bij je team gehouden. Uh, En tegelijkertijd, ik heb ook afscheid genomen van mensen die die ik het niet uitgelegd kreeg. En ja, dat is dan dan ook zeer spijtig. Dus die kwaliteitslag, uh, enerzijds was die goed. Anderzijds heeft die hier en daar ook gewoon pijn gedaan. Daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Uh, Dat heeft ons op sommige fronten ook niet goed gedaan.
1: Zie zie jij diezelfde ontwikkeling ook, Patrick? Ja. De kwaliteitsslag dus heeft ervoor gezorgd dat er veel accountants ja,
4: zijn gestopt. Nou ja, kijk, ik, ik, denk, ik denk best wel dat uh, de, de, de compliance-druk, zeg maar, uh, niet bij iedereen goed valt. En uh, uh, dus, laten we eerlijk zijn, ik denk dat wij daar zelf ook met z'n allen wel denken: van, ja, moeten we dat niet over een keer op een slimme manier doen? Hè? Dus als, ik, als ik naar onze eigen organisatie kijk, zie ik inderdaad wel dat we vooral de afgelopen jaar opgeschaald hebben in. Um, ja, extra maatregelen om kwaliteit aan een hoger niveau te krijgen. Maar nu, nu is echt wel de tijd aangebogen te kijken, kunnen we dat ook niet weer op een slimmere manier doen. Ja, dus dat, dat herken ik zeker.
0: In, ja. in de tussentijd, Mark, uh, je had heel wat nieuwtjes voor, uh, voorbereid. Misschien zo die ene van met private equity uh, zou je die kunnen inleiden? Dan
1: ja, ga ik opgeketen andere... vragen niet in de chat trouwens.
0: Ja, maar Dat, dat, dat gaan we in de, tussentijd de
1: tijd ook doen.
3: Uh, Ja, tuurlijk kan dat. Hoewel, ik vind het een hele boeiende discussie. En ik vind het ook wel uh, uh, mooi en en, uh, eerlijk dat mensen ook zo open praten over... van ja, ik ik wil ook een huis kunnen kopen. En zo, dan begin je ook bepaalde ontwikkelingen... die die, uh, bij anderen gesignaleerd worden, die uh, begin je te zien. Wat ik ook interessant vond trouwens, is dat... er komen heel verschillende onderzoeken over uh, waar kiezen jonge mensen nou voor. Is het dan heel vaak uh, maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie, of is het onderaan de streep toch ook gewoon platte arbeidsvoorwaarden? Daar krijg je heel verschillende onderzoeken uit. Dus het is echt een, een fantastisch thema om veel over door te praten. Zeg maar. Bij private equity, ja, dat, dat was een, een wat kleiner itemje, wat ik toch ook memorabel vond uh, afgelopen zomer. Uh, nog niet zo lang geleden trouwens. Uh, de Jong en Laan uh, als eerste accountantskantoor kiest in Nederland voor een private equity partner... Hè, om te kunnen groeien en uit te breiden over heel Nederland. Ze zitten nu nog met name in een bepaalde regio. Een beetje Noordoost, zeg maar. Um, nou, dat, dat is wel een opmerkelijke uh, um, ontwikkeling... Um, van een, een organisatie die zegt... ik ga niet naar de bank, maar ik zoek een ander soort partner. Nou, dat is voor die private equity partner... begreep ik ook wel een hele... Een nieuwe stap, uh, want die wordt geconfronteerd met een sector met heel veel regels en uh, dat is ook wel even heftig. Um, en wat ik ook uh, pikant vond, vandaag stond er juist een verhaal in het FD over het uh, perspectief van de banken. Uh, die zeggen van ja, uh, we hebben een beetje zorg over private equity, uh, financiering van private equity, want het, het sentiment in de markt is aan het omslaan. En kunnen we dat nog wel, zeggen, uh, zelf... Uh, ook weer uh, uh, herverzekeren hè? dus uh, dat zijn allemaal ontwikkelingen die, uh, die wel spannend zijn maar ik vond het um, uh, ik heb er ook met Roland de van uh, die jonge aan waar ze over gesproken ik vind het wel een boeiende ontwikkeling dus ik weet niet of daar uh, bepaalde gedachten over zijn of dat, of ja. dat na te krijgen ja
0: want volgens mij had jij het uh, niet voorspeld ja. Ja, zou je dan, ja, en uh, waarom had je het gespeeld? Ja, wat, wat, wat was de gedachte? Nou, dat kijk, was dat zelfs voor Harlem. Dus, uh, ik,
5: ik, ik ben niet de meeste voorspeller, hoor, daar zijn andere mensen veel beter in. Uh, maar uh, dit is wel een tendentie die je internationaal al zag. We hebben het in, in Engeland gezien, we hebben het in Scandinavië gezien, we hebben het in Amerika gezien. Um, ja, dus het, 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 was de, het, het was niet de vraag of het ging gebeuren, het was de vraag wanneer het ging gebeuren in België was Waterland ook al actief, daar hebben ze al twee kantoren volgens mij overgenomen en Waterland is de, de private equity partij die uh, uh, hè, dus nu in, 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 de, in de jonge laan gestapt is, ik begreep toen ik laatst ook wat andere bestuurders van andere kantoren sprak, dat nou ja, iedereen heeft wel een keer Waterland uh, zeg maar, op visite gehad voor een kopje koffie Uh, Dus het het was wel te verwachten dat dit ging gebeuren. Uh, En ja, dat geeft... uh, Wat belooft zo'n
0: partij, Zeg maar op het moment dat... Waarom zou je als accountsorganisatie met private equity in zee gaan? Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet begrijpen.
5: Ja, nou ja, Mark gaf net aan. Het gaat niet meer naar de bank. Nou nou denken de banken inmiddels ook anders over het financieren van accountskantoren. Dat was vroeger ook anders zeg maar, dus daar daar heeft het mee te maken en ja, zo'n partij komt gewoon langs en biedt geld in in ruil voor rendement, Uh, dat is wat ze aanbieden en over het algemeen kijken zij wel naar sectoren waarvan ze denken dat het rendement nog verbeterd kan worden Uh, en een mooie uitspraak daarover is natuurlijk van uh, als als private equity in je geïnteresseerd is, is dat niet niet echt een compliment aan het city management uh, die zie je over het algemeen ook wel uh, als het niet rendeert, snel verdwijnen. En uh, private equity neemt ook heel vaak kennis mee en, uh, uh, en expertise en, uh, en goede mensen.
0: Ja, dus je, ja. je denkt, uh, het biedt voordelen voor een kleinere kantoor die snel wil opschalen, ook geld nodig heeft, uh, maar ook. Ja de het bijbehorende. Adwer- nou ja, en, van, en
5: ook van wel het vraagstuk hè, van, een, van, een, uh, van het risico dat de partners willen lopen. Kijk, als je, als je zegt ik wil echt nu een slag gaan maken, uh, en dat, dat proef ik een beetje uit het verhaal van, uh, van de Jonge Laan ook. He, die willen uh, eh, toch wel uh, ook wel naar het westen hè, uh, verschuiven. Ze zijn natuurlijk nu een kantoor wat voornamelijk zich in het oosten bevindt. Uh, ja. Kijk, als je, dan, als je dat zegt, ja, d- 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 daar, daar zit natuurlijk ook een risico aan vast. Hè, overnemen. Als je dan een paar andere kantoren wil overnemen, ja, dat vergt wel iets. Dus de, dat, deel, dat deel van dat risico kan je natuurlijk afstaan naar een private equity partij. In ruil voor rendement. Ja,
0: uh, maar het leidt het, het natuurlijk wel tot een andere governance, want uh, de partners zijn niet meer, de dus sec uh, alleen...
5: Nou ja, kijk, d- dat is waar je natuurlijk bij een accountskantoor altijd voor op moet passen, hè, want uh, daar hebben we het eerder op de avond ook over gehad. Hè, het is belangrijk dat, uh, dat de auditak uh, een relevante en belangrijke stem houdt. Uh, dat zal men altijd technisch oplossen. Denk ik. Hè? Dus daar, daar zal altijd een oplossing voor komen: dat uh, als het om accountiezaken gaat, uh, hè, dat, uh, dat, uh, uh, hè, dat echt wel de accountiepraktijk daar de laatste, het laatste woord in heeft. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alles. Dat geldt niet voor iedere investering. Dat geldt niet voor uh, heel veel zaken. Dus private equity uh, kan je helpen. Ik denk ook, hè, waar we het eerder op de avond hebben gehad over, nou laat ik zeggen, uh, het nieuwe woord: mainly audit. Ik denk dat dit ook nog wel een transitieversnelling in de sector kan geven. Ik verwacht nog wel een schaalvergroting in de markt, zeker in de assurancepraktijk. praktijk. En ja, je zou kunnen zeggen, ja, misschien gaat private equity daar een beetje bij helpen.
4: Maar Fouke, ik kan, ik kan me er ook altijd bij voorstellen. Als je op een gegeven moment kijkt wat er allemaal afkomt met digitalisering, met zwaarder inzet of fraude, ESG... Ja, je moet ook al die investeringen maar kunnen blijven doen. En als hmm. je dan wat, wat meer kijkt naar schaalvergroening, zoals je zegt, is dat net wat makkelijker te dragen wellicht.
5: Ja, ja. nou en ik, ik denk ook hè, dat het wat ook meespeelt, hè, dan hebben we het over de nieuwe generatie partners, euh, hè, die, die misschien ook wel euh, op een andere manier in de wedstrijd zitten euh, en misschien ook niet zo'n groot risico willen dragen. Uh, en, en je ziet dus ook nieuwe partnermodellen ontstaan hè, op zo'n private equity gestoeld uh, accountskantoor. Dat betekent dat, nou ja, dat je een soort lichte partnership krijgt in ruil ook voor een klein beetje minder rendement zeg maar. Uh, maar ja, dat, dat, dan is je geïnvesteerd ge, ge, ge vermogen ook ietsje minder. Dus het ja. kan ook een oplossing zijn voor veel praktijken. We zien natuurlijk ook wel een uitstroom. Hè, de, want daar hebben we het uh, bij de arbeidsmarkt nog niet over gehad. Maar de demografie van de accountskantoren ziet er nog iets anders uit. Ook wat meer vergrijst. Hè, dus die, die slag krijgen we ook de komende jaren nog. En uh, het uitstromen van partners betekent altijd dat nieuwe weer moeten instromen. Nou, ook dat heeft met geld te maken. Dus ook daar komt Private Equity wel een... Nou ja, hij zou kunnen zeggen, proactieve rol spelen.
1: Ja. ja. Um, ik ga toch uh, weer terug naar die arbeidsmarkt, foek, uh, Want uh,
2: mm-hmm.
1: <laughs> in de chat uh, gaan ze helemaal los. Oh, uh, oh, Eén korte vraag denk ik. Uh, ja, over, over, uh, je begon uh, over, uh, over je zoon hè, als arts. Iemand stelde ja. de vraag van, hey, hoeveel uren werkt zo'n jonge arts dan? Hè, in verhouding met een auditor die minimaal een werkweek heeft van uh, 50 uur.
5: Nou, die heeft een, een arbeidscontract van 36 uur, uh, geen leaseauto uh, en werkt daarvoor ongeveer 70 uur. Uh, en denk ik uh, veel nachtdiensten ja. en, uh, en heeft te maken met leven en dood, om ons, om ons vak ook maar eens te relativeren. Ja. Hè? Uh, m- m- mijn zoon is neonatoloog, die werkt met babytjes die veel te vroeg geboren worden. Ja. Uh, en uh, nou ja, regelmatig sterven er kinderen onder zijn handen en als ik zie wat voor salaris hij verdient in relatie tot een, een accountant dan, ja. dan kan je daar ook wel eens achter je oren bij krapen en, en het aantal uren wat hij maakt kijk, zijn werkdag uh, uh, is, is, is niet vaak normaal Weet die loopt echt wel anders. Dus uh, hij zegt ook ja, soms kan ik ook gewoon niet weg. Omdat er nou ja, iets ja. gebeurt met een, met een kindje. En hij zegt ja, dan vind ik dat ik moet blijven. Ja. Uh, ja, dus, dus dat is, uh, dat is relat, eh, relativerend. Soms ook misschien wel eens een keer voor ons. Uh, dat zit toch wel wat anders in elkaar.
1: Ja, ja dat dank voor deze toelichting uh, boek. Ik denk dat het helder is. Um... Ja, en dan een volgende vraag uh, aan jou, uh, Patrick. Over, um, ja, op, op dit moment is de tendens up or out. Uh, de, de optie zijwaarts is slechts beperkt aanwezig. Um, zou daar niet een slag te winnen zijn voor het behoud van mensen? En helemaal nu het takenpakket van de account ook groter wordt, zouden er vast ook meer functies zijwaarts kunnen ontstaan? Dus is een vraag aan de chat. Hoe kijk jij tegenaan?
4: Ja, dat is wel een hele valide vraag. Dat, ik denk dat het een van de, de vraagstukken is waar we serieus naar moeten gaan kijken. Eh, want eh, als je het piramidemodel uh, gaat, uh, gaat wijzigen per oud systeem, dat, dat betekent ook iets voor je, voor je business model. We eh, uh, 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 zullen moeten kijken wat de impact daar is. Wordt dat duurder of uh, worden er meer uh, ervaren mensen worden daar ook efficiënter door? Dat, dat, dat zul je echt moeten gaan bekijken. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat je moet rekenen ja, mensen willen ook wel gewoon echt snel kunnen groeien in, in onze organisatie. Dat maakt onze organisatie net ook wel mooi. Uh, en, uh, uh, ja, als, als je, je moet ergens de balans zoeken tussen uh, meer senioriteit en uh, um, uh, nog steeds uh, een goede doorgroei hebben. Wat onverlet laat over, is dat als je kijkt naar wat wij steeds meer nodig hebben. Hè, dus we hebben steeds meer mensen op het uh, gebied van. Uh, van data lezen, eh, innovatie. Kijk, dat, dat zijn hele andere groepen. En daar hebben we ook wel een ander model. En dat eh, een echt piramide-model, werkt daar ook niet heel erg goed. Dus dat zijn echt wel meer, ja, meer corporate-achtige functies. Dus ik zie wel zeker ook in die, in die, eh, ja, in die, in die support-achtige functies, dat we daar eh, ook andere modellen kunnen, kunnen nastreven dan we vandaag de dag gedaan hebben. Maar dat is ja. een goede vraag. Ja.
1: Um... Ja, de chat uh, begint uh, te stromen, dus uh, ik ga gewoon even verder met, uh, even kijken hoor, ik denk dat dit geen vraag is. Uh, iemand zegt dat, het in dat de toekomst van de er een verlies is voor een accountsorganisatie, dat die daar niet mee eens is, terwijl diegene zelf werknemer is. Uh, nou, verder uh, hebben we een andere vraag, uh, een accountsorganisatie heeft recent een streep door de bonussen gezet. En daarmee het vast salaris van haar medewerkers, uh, ja, uh, om, om, om die medewerkers dus vast salaris te kunnen verhogen. Wat direct invloed heeft op de aantrekkelijkheid van, uh, ja, van die functie uh, en ook uh, van dat kantoor. Is dit niet iets wat andere kantoren ook uh, kunnen overwegen? Hoe kijk jij daar tegenaan, Fouck? Uh,
5: ja, even, ik ben misschien teleurstellend, maar bij Offa heeft niemand een bonus. Uh, dus, dus wij uh, hebben al helemaal geen bonussen binnen, binnen onze organisatie hoe werkt wij
1: het bij een hoe werkt dat dan bij Alfa? Bij Alfa is het heel, heel simpel.
5: Iedereen, iedereen verdient gewoon uh, een salaris. En daarnaast he, kan je, zoals je weet, bij ons participeren. Dus he, je, je, wij zijn employee owned, zoals we dat uh, heel mooi noemen. Dus iedere medewerker die in dienst komt. Uh, tegenwoordig is dat uh, bij het begin gelijk een vast dienstcontract. Dan krijg je gewoon tien certificaten van ons cadeau. Om er een beetje aan te ja. wennen. Uh, daarmee ben je eigenaar van de club. En als je het leuk vindt, kan je nog wat meer participeren. Uh, ja, dus zo werkt dat bij ons. Uh, ja. en, en wij hebben, uh, dat is ooit gebeurd, uh, ergens midden in de discussie hè, van de 54 maatregelen, waar dat natuurlijk ook uh, was. En toen hadden we een aardige discussie met directies en met, uh, nou ja, met de raad van commissaris. En op een gegeven moment hebben we toen gezegd, nou ja, weet je, we kunnen, kunnen heel lang over discussiëren, maar zullen wij gewoon een non-business... Uh, bij ons werk je gemotiveerd aan iets. En uh, kijk, en we, zullen, uh, we zullen heus wel eens een keer als iemand echt een hele bijzondere prestatie heeft geleverd, dat belonen op een, an, hey, op een, op een manier die voor die persoon ook heel erg aantrekkelijk is. Tegelijkertijd, wij hebben geen reguliere bonusstructuren uh, met allerlei dingen. Ik heb zelf overigens bij een bedrijf gewerkt in het verleden waar dat heel erg was, daar was altijd discussie en ontevredenheid over dus ja, bij ons is dat heel simpel ik krijg ook geen bonus ik, ik werk, en ik ga er ook niet harder van werken dat was mijn verhaal toen ook naar mijn commissarissen ja, weet je wel, ik, ik moet intrinsiek gemotiveerd zijn om Alfa naar voren te brengen, niet, niet omdat ik denk aan het eind van het jaar komt, komt er geld binnen dat, dat ik, ja. Ja. maar zo zit ik in elkaar zeg maar, met, met ja. iedereen anders
1: ja, nou, heldere uitleg vanuit Alfa perspectief en uh, en ik, ik, ik zag
5: twee tendenties hè. volgens mij pwc zetten uh, die, die gingen ze verlagen en zei hè, we gaan de reguliere salaris meer omhoog doen
1: juist, kan ik me ja. iets
5: bij voorstellen als je huis wil kopen is dat uh, soms wel belangrijk en volgens mij een ander accountscorder maar ik weet niet meer welke zag ik in het nieuws die hadden de bonus juist verhoogd dus ja dit, dit is, uh, we, we, d- dat zullen we de komende tijd zien uh, Allerlei kantoren gaan, uh, zijn aan het experimenteren. Wat werkt in deze arbeidsmarkt en niet? En daar zijn we zoekende ja. denk ik met elkaar. Ja. Ja.
0: ja, ik denk zelf altijd van, kan je niet iets bedenken waardoor, ik weet niet of je het een uh, soort van stay within the firm bonus zou moeten beno- benoemen of zo, of op een of andere manier uh, toch medewerkers meer, uh, mede-aandeelhouder op een of andere manier maakt, middels certificaat of middels andere dingen, waardoor je een extra incentive hebt om te blijven, waardoor je niet zomaar weggaat.
5: Nou ja, ik denk denk dat daar de komende jaren kantoren mee gaan experimenteren. Dat dat, een breder soort vormen van partnership of participatie... Hm? Ik, ik denk dat dat wel gaat komen maar dat wat is, zie je, uh, dat wat is. je toch
0: ook uh, bij heel grote uh, zeg maar bij de grote tech-firmas uh, bij start-ups. Uh, je gaat ja, een journey je. aan en natuurlijk is ja. een onderdeel daarvan heb je een aandelen en ik zeg niet dat uh, accountsorganisaties per direct aandelen moeten uitgeven maar je zou wel kunnen experimenteren met allerlei modellen waardoor je toch een soort van beloning kan geven als je loyaal bent, want loyaliteit is wederzijds
5: ik denk dat dat de komende tijd best wel zal gaan gebeuren uh, want we zijn zoekende naar, uh, naar mensen en hoe we ze vast kunnen houden en misschien wordt dat ook wel een, wordt dat ook wel een model je ziet het inderdaad bij startups, ups je ziet het in de tech-industrie uh, 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 tegelijkertijd hoor ik ook dat hè, jonge mensen ook wel soms gemotiveerd zijn door andere dingen, juist hè, waar we het eerder over hadden, over duurzaamheid en hè, de purpose van een organisatie dus ja, dat, dat is denk ik uh, uh, de zoektocht van de komende tijd ja,
4: ja misschien van mijn kant nog uh, 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 we, we hebben altijd wat, wat, wat zwaarder gezeten in de, in de vaste salarissen dan de bonussen um, en nu op dit moment zijn we er ook blij mee dat we dat gedaan hebben. Want wat jullie eerder aangeven, de vraag van de markt is nu wel van joh, laat alsjeblieft het salaris wat hoger zijn. Want dan kan ik mee naar de bank, dan kan ik een hypotheek ophalen. Dus wat wij doen is het salaris eh, 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 zeg maar eh, als dominant beschouwen en de bonus echt mee laten ademen met de winstgevendheid van het bedrijf zelf. Hè. Dat iedereen daar ook in mee ademt, daar hebben we gewoon een formule voor. En dat uh, wat je ook zegt, Foek, als, 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 als je eigenlijk dis, discretionair bonussen gaat uitdelen, dan zit er altijd bias, subjectiviteit in. Dus die, die proberen dus veel mogelijk uit te halen door een bonus eigenlijk veel meer soort winstdeling te maken. Ja. Um, uh, maar wat je net zei van die start-ups, dat is heel interessant. Hè? Die start-ups namen, die, die hebben nu een groot probleem, want die hebben vaak een heel laag salaris en een heel grote pot met aandelen. Ja. Nou, op, op dit moment die, die worstelen ze precies met wat, je, wat jullie straks zeggen, dat al die mensen zeggen van joh, ik kan niet met aandelen naar de bank. Of met opties in, in dat geval vaak. Dus, dus je ziet wel dat, dat iedereen nu kijkt dus hoe gaan we nou een optimale balans creëren... tussen uh, 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 vooral de jonge generatie een, 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 een aanbod te doen met, met een vast inkomen... Zeg maar, waarmee je mee, uh, ook bij de bank terecht kan. Maar dan steeds ook wel uh, een bepaald uitzicht naar de toekomst toe... dat daar een bepaalde upside zit. Dus die, ja, of, die, of die balans gaat, gaat shiften, dat zou zomaar kunnen.
0: We gaan het zien, we gaan het volgen. In principe hebben we alle vragen in de chat chat nu gehad. En ik wil eigenlijk uh, Mark, Patrick en Voek nog vragen of jullie iets willen delen. Voek.
5: Ja, ik zit daar snel even over na te denken. Ja. Ja, kijk, wat, wat ik nog wel interessant vind, hè, we praten over een aantal dingen die gebeuren. Uh, we zien in de buitenwereld natuurlijk ook wel hè, nu gelijktijdig een aantal crisissen ontstaan. Hè, en de arbeidsmarkt is daar één van. Hè, wat nu wel wordt besproken is de polycrisis. Ik weet niet of jullie de term al kennen, maar dat, hè, al die crisissen van vandaag de dag die werken op elkaar in. Um, en, en nou ja, één ding wat we nog niet belicht hebben... is eh, toch ook wel, als we kijken naar volgend jaar... hoe spannend het gaat worden. Hè? Uh, gaan die crisissen nou doorslaan? Uh, hoe gaat het nu volgend jaar... Uh, ja, dat vind ik ook nog een uitdaging, ook bij onze klanten. Mark had, eh, volgens mij hadden we dat ook wel op ons lijstje staan voor vanavond. Wat gebeurt er nu bij, hè? en we horen allerlei verhalen. Nou, wij, wij zitten groot in de glastuinbouw. Je hoort gewoon dat in Nederland de eh, grote aantal glastuinbouwers ermee stopt. Hè? Of, of de kast leegzet, omdat het, ja. eh, hè? omdat het gewoon niet rendeert. Eh, je hoort het bij bakkers, je hoort het bij de, nou ja, de, bij de hak, hè? de energieintensieve industrie. Uh, wat voor effecten gaat dat hebben en dat, dat, ja, dat, dat vind ik uh, als we het over actualiteit hebben nou ja, en, en we hadden het net over waar bestuurders zich zorgen over maken nou, d- daar, zit ook wel een, ja, daar zit op dit ja, ogenblik ook wel een grote zorg wat gaat er met onze klanten gebeuren de komende tijd en dat, en dat slaat uiteindelijk natuurlijk ook wel weer terug op onszelf ja, uh, ja
0: wat... We zijn de afgelopen uur, moet ik zeggen, wel echt met onszelf bezig geweest. Maar dat zijn ja. net de thema's waar wij als accountants uh, onze relevantie weer opnieuw kun- kunnen uitvinden. En daar een bijdrage aan leveren.
5: Ja, ja en wat daar ook wel mooi is, he, de, 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 wat ik wel weer grappig vind. Uh, we hebben het vanavond natuurlijk maar heel kort even over duurzaamheid gehad. Maar wat ik nu op dit ogenblik grappig vind, is dat de duurzaamheidsvraag komt eigenlijk... Door die stijgende energieprijzen komt het gelijk weer voorbij. Want het gaat nu ineens om, kunnen we het zuiniger aandoen? en Kunnen we slimmer met energie omgaan? Dat is ook duurzaamheid. Dat is en, ook duurzaamheid. En, 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 en het is wel grappig, hè? Dan, dan gaat het ineens over die energiekosten die exploderen. En dan is het ineens een domein van de accountant. En dan gaan we er ineens over adviseren. En eerst riepen we dat dat toch niet zo echt bij ons hoorde. Althans de criticasters. Dus dat vind ik ook wel weer een leuke ontwikkeling. Dat je uiteindelijk dan ziet dat via een andere weg, en misschien niet de leukste weg, uh, dat thema uh, duurzaamheid toch ook ineens weer op de agenda, nog meer op de
4: agenda staat. Dus, nou,
0: laten we dat uh. zeker weer uh, de komende weken oppakken. Dankjewel, Vroek. Ja. Patrick, wil jij nog iets delen?
4: Ja, nou ja, Vroek, ik sluit me in eerste instantie ook helemaal aan wat jij zegt. Hè? Dat, dat, uh, weet je, alles wat er nu komen gaat, ja, crisissen komen eraan, uh, zijn er al, zeker. En van de andere kant zeggen sommige mensen ook wel eens van never waste a good crisis. Hè, crisis geeft ook weer kansen en breidt ook weer daar zaken open waar mensen eigenlijk normaal gesproken geen zin in hebben. En, en zeker als je, als je duurzaamheid noemt. Ja, mensen hebben toch ook vaak wel een monetaire prikkel nodig om echt in actie te komen. Nou, laten we hopen dat deze crisis in ieder geval dat ook meebrengt. Los van alle ellende die het over ons uh, uitstort. Hè, maar dat we nu geval op sustainability weer een flinke stap uh, zetten. En om dat ook toch wel weer te relateren in onze beroepsgroep. Um, weet je, ik denk dat dat in onze sector ongelooflijk veel gebeurt. Met sustainability, als we dat als voorpakken, daar, daar zitten we vol in. Daar zitten we heel dichtbij. Maken wij als accountant nou verschil, laten we daar niet boeien niet, niet boelie over zijn. Maar we zitten er wel met de neus bovenop. Hè. Dus alle ontwikkelingen die er zijn, zitten we zitten we uh, eerste rang. En dat maakt het ook alweer een hele interessante tijd. Hè. Los van uh, nogmaals uh, de ellende die dat ook voor, uh, voor sommige mensen betekent. Daar wil ik niet van weglopen, maar uh, het biedt ook weer uh, hopelijk weer heel veel kansen. Nou, dankjewel Patrick.
0: Ma- uh, Mark, wil jij ja, nog eens stelen? Ik, uh,
3: ik moet zeggen, ik, ik kan me heel erg uh, vinden in het betoog van uh, zowel Foek als, als Patrick. Ik denk dat uh, heel goed, we zeggen dat accountants zitten overal met de neus bovenop. Uh, wat ik wel uh, veelzeggend vond natuurlijk, wat, uh, dat berichtje wat ik ook aanhaalde van de PCOIP uit, uit de VS. En de zorg over het aantal accountants die, uh, die er konden zijn... Um, uh, daar werd gezegd van ja, uh, we kunnen ook geen wereld zonder accountants of een kapitaalmarkt zonder accountants veroorloven. We hebben nog altijd met, met het accountantsberoep een ongelooflijk belangrijk beroep in, in deze samenleving. Um, een enorm belangrijke maatschappelijke rol uh, zonder accountants. Uh, uh, nou ja, er staan er een heleboel radertjes ineens stil en dat mogen we toch uh, met onszelf, uh, bij onszelf wel bedenken en, en, en ook trots zijn op een, op een heel relevant en prachtig beroep wat, wat wordt uitgeoefend. En daar zitten ongetwijfeld heel veel haken en ogen aan. En er staat druk op de arbeidsmarkt en dus, er is zorg over de salarissen. En ik begrijp heel veel geluiden die vandaag komen over jonge mensen die ook naar de bank moeten... om, om hun toekomst en een hypotheek te kunnen organiseren. Um, maar ik denk ook dat we um, trots mogen zijn op, op een heel relevant en, en maatschappelijk uh, belangrijke beroep... Dat, uh, dat de dat toekomst verdient en uh, waar, waar, uh, waar heel veel mensen toch ook een hele mooie, prachtige ronde kunnen spelen. En uh, nou ja, vanuit de zijlijn als, als informatiekanaal dragen wij daar graag dan een klein eentje aan bij. Zeg maar. ja.
0: nou Dankjewel Mark. Ik wil uh, ook de luisteraars uh, bedanken. Uh, we nemen de sessie op en uh, delen we ook op Spotify. Maar toch is het enorm fijn om hier samen met... 60 man op een dinsdagavond uh, ouderwets weer uh, te praten over accountancy. Ik wil alle gasten bedanken uh, en uh, daarmee wil ik ook uh, vanavond afsluiten. Dus uh, heel erg bedankt en uh, volgende week dinsdagavond zijn we er weer.